0: Et salut, pour ce nouvel épisode pattern, je suis accompagné de Okajin qui est un auditeur de, d'une de mes émissions, le Samurai Podcast, et qui est là ce soir, donc sous, sa, sous son identité officielle, donc Florian Michel, et euh, tu es senior game designer, tester en gros, hein, c'est ça
1: Senior Game Tester.
0: Ah, Senior game, game Tester, tester, tester effectivement. Un autre poste. Tu un Ça, c'est ma langue à fourcher. Tu vois fort dans beaucoup de game designers en contact, tu vois. <rire> c'est, ouais, non, c'est,
1: mais cette c'est... espèce-là, elle est un peu trop, euh, un peu trop présente. À c'est, vrai, c'est...
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'elle a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est vrai, c'est vrai qu'ils veulent beaucoup parler, les game designers. Donc, ils, voilà. effectivement, on entend, on entend moins les testeurs. Et là, c'est bien, on a l'occasion avec toi de parler de, de, de ce métier de testeur qui, euh, qui est assez obscur parce que ça va un peu plus loin que juste jouer à des jeux vidéo, il y a du « ouais, c'est bien ou c'est pas bien ?» On est d'accord
1: Voilà, ça c'est la, la, <rire> ça c'est la croyance populaire, on va dire, qui veut que les testeurs sont là pour jouer toute la journée aux jeux vidéo. Quel métier magnifique Eh bien non euh, Et en plus, à ne pas confondre notre métier avec les testeurs de la presse jeux vidéo, ceux qui vous délivrent les tests avec les notes que chaque, chaque presse va mettre. Euh, mon métier à moi, consiste euh, enfin consistait euh, à euh, traquer les bugs, tester les nouvelles fonctionnalités qu'on ajoutait euh, dans nos jeux et assurer en fait l'assurance qualité du jeu au global. Donc là-dessus, euh, bah, on travaillait souvent, on avait une équipe QA, donc euh, quality assurance. Alors, ça, euh, qui... bon,
0: tu l'as pas précisé, mais tu as bossé chez Ankama. C'était oui, testeur chez Ankama, c'est ça. Hein. <rire>
1: Oui, pardon, J'étais, euh, j'ai travaillé chez euh, chez Ankama sur euh, quasiment l'intégralité des projets de la société.
0: Un petit studio, Donc, euh, ouais, ouais, d'accord. Voilà, voilà C'est... un petit studio indépendant C'est
1: ça. Euh, <rire> qui a commencé dans un garage, littéralement. Ouais. <rire> en tout cas, l'histoire de la société euh, le mentionne ainsi. D'accord, ok. Voilà, et ils ont... Euh, le succès aujourd'hui de d'Ofus, euh, Wakfu, ouais. et puis euh, bah, aussi euh, les divers mmh. jeux qui, euh, qui sont sortis à la fois à l'époque sur Xbox 360 qui s'appelait Island of Wakfu, mmh. le platformer Finn qu'on peut retrouver aussi sur Steam qui est un très très bon jeu euh, que vous pouvez trouver pour une bouchée de pain souvent dans les soldes, euh, et aussi bah, les quelques jeux de déclinaisons euh, déclinaison mobile euh, comme euh, Tactile Wars euh, à l'époque, King Tong, euh, mais aussi le, bah, le portage mobile de Dofus, qui est Dofus Touch, qui a été développé en collaboration avec une société qui était basée à Tokyo, au Japon. D'accord, ok. Voilà, un peu l'historique.
0: Bah, c'est bien, t'as, t'as raison, il faut.
1: Du coup... Euh... Le métier de, de testeur, globalement, c'est euh, au sein d'une des productions euh, ben, d'un des MMO ou d'un jeu au global. Euh, je vais parler MMO parce que c'est vraiment ma grosse expertise euh, au, que j'ai eue au sein d'Ankama. Euh, quand on développe une nouvelle version, un patch majeur, un patch de contenu, euh, des correctifs... En fait, il euh, y a euh, tout un processus euh, donc qui va de l'étape euh, du coup de conception, donc qui va réunir euh, euh, les lead développeurs, les, euh, les lead game designers, etc. Pour dire bon, là, cette version-là, voilà ce qu'on va intégrer. Une fois que ça a été défini, il rentre dans la phase de production, c'est-à-dire que euh, les game designers vont créer, euh, vont créer les sorts, vont parler des nouveaux effets de sorts avec les développeurs à la fois clients pour les gérer sur le client du jeu, à la fois serveur, pour que le serveur comprenne du coup ces nouvelles mécaniques. Euh, Et une fois que cette phase est terminée, en fait, on avait des serveurs internes sur lesquels on avait ces versions-là très en avance du jeu. Et une fois que c'était déployé sur ces versions-là, ils nous fournissaient toute leur liste de modifications et nous, on s'assurait que euh, toutes les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités qui avaient été développées répondaient euh, en gros au cahier des charges euh, de de l'équipe de production. Donc, par exemple, si un sort euh, a euh, revu ses dégâts à la hausse, euh, bah, nous, on vérifie euh, bah, effectivement euh, avec le même équipement, les mêmes stats. Euh, sur un même ennemi euh, je fais ces euh, dégâts à la hausse euh, à chaque changement en fait, nous on vérifiait que, euh, ça, euh, que ça fonctionnait euh, que ça répondait à ce qu'il y ait des charges mais aussi que ça ne cassait rien autour parce qu'il y a ce qu'on appelle euh, ben les tests euh, euh, les tests euh, un peu système c'est à dire on va prendre ce nouveau système on va le tester Et ensuite, on va faire un test d'intégration, c'est-à-dire qu'une fois que ce système est intégré dans la globalité du jeu, comment est-ce qu'il interagit avec tous les autres éléments du jeu Et ça euh, ça nous permet aussi de lever tous les bugs qu'on appelle des effets de bord, c'est-à-dire, j'ai rajouté ce truc-là, mais on n'a pas vu que ça avait un effet sur telle, telle et telle fonctionnalité. Donc voilà. Ça, c'est la phase qu'on menait euh, en interne avant que euh, la version soit euh, déployée sur un serveur entre guillemets public euh, que nous, on, on mettait euh, sur une phase de bêta testing.
0: Voilà, c'est bien. Tu, tu viens sur la petite question, tu vois, sur le bêta testeur. Voilà. C'est pas du tout la même chose hein, que, que ce que tu fais justement, là tu viens. Ouais.
1: Voilà. Mmh. Alors le bêta testing tout simplement euh, c'est le test à euh, plus grande échelle avec euh, x centaines, x milliers de joueurs volontaires euh, qui viennent euh, là-dessus pour tester en général les fonctionnalités avant que ce soit déployé sur les serveurs euh, ce qu'on appelle les serveurs online, les serveurs de prod, les serveurs retail ouais. euh, tous, ces, tous ces noms de serveurs qu'on donne aujourd'hui à un jeu, un jeu en ligne. Euh, cette phase elle est Très importante pour, euh, pour le studio, pour la bonne et simple raison euh, que ce que nous, on était une équipe de euh, 4-5 personnes par projet en tant que testeur, et ben, forcément, on ne va pas couvrir, être capable de couvrir le même périmètre que si tu as 500 joueurs sur un serveur en train de, de vaquer à leurs occupations classiques. Bien sûr. Donc, euh, que ce soit tester euh, encore une nouvelle classe sort, tester la nouvelle classe, euh, tester les interactions de cette classe avec. Toutes les combinaisons possibles et inimaginables des autres classes, euh, les nouveaux effets de sort qu'on les rajoute, les refontes de tel ou tel monstre, euh, les retouches qu'on faisait à l'IA. Voilà. Donc, euh, du coup, ces phases étaient extrêmement importantes parce que les joueurs euh, bah, jouent de leur manière à eux. Là où nous, on faisait vraiment de la, euh, vérification, de, mm-hmm. euh, de la vérification de conformité, si tu préfères.
0: Oui, parce qu'il y a des choses qui, quand tu es dans, dans l'étape justement de du test à ton échelle à toi, que euh, tu dis il y a la vérification que ça marche bien, donc toi tu sais déjà en fait où tu dois aller chercher, ce que tu dois regarder, et je pense que dans le bêta test, il y a aussi euh, de voir si pour les joueurs c'est clair, si, euh, si l'interface pour eux, euh, euh, si ra- s'ils, inter- s'ils interagissent avec l'interface comme, comme c'était attendu, ou voir s'il y a un problème, si voilà, ça, ça, ça fait aussi partie des, je pense, des choses qui, euh, qui sont attendues dans, dans, dans cette phase-là, dans le bêta testing.
1: Voilà, j'ai plein d'anecdotes à ce sujet. Des joueurs qui nous ont monté des, des, des choses complètement tirées par les cheveux. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'en ai plus d'ailleurs. Euh, <rire> mais euh, par exemple, euh, on, on a travaillé plusieurs jours d'arrache-pied avec mon développeur intelligence artificielle de l'époque parce que les joueurs nous avaient remonté. Alors là, bon, malheureusement, le bug était en ligne, euh, mais personne ne l'avait vu parce qu'il avait des conditions de reproduction tellement précise euh, oui. que si tu, tu remplissais pas un, un énorme bloc de conditions, juste bah, tu rencontrais pas le bug ouais, bien sûr. et en fait euh, t'as un monstre euh, qui, si tu étais euh, à une distance précise de lui euh, ne jouait plus d'accord il laissait passer son tour mais euh, c'était vraiment une distance précise au nombre de cases d'accord donc, euh, genre, je sais plus euh, si c'était 13
0: ou 15 cases. Si t'étais à 13 ou 15 cases du monstre, il arrêtait de jouer. Et en plus, sur des. Sur Alors, je sais pas, c'est quoi C'était sur Dofus Quelque chose comme ça
1: Ouais, c'était sur Dofus. Que, là, sur, Donc, voilà, sur, sur
0: un jeu ultra communautaire comme ça, je pense que ça s'est vite vu, j'imagine, et que ça a été exploité euh, par plusieurs ben... joueurs, non
1: non, pas vraiment, ah, parce pas vraiment que. D'accord. Bon, non, pour la bonne et simple raison qu'en général, les joueurs, euh, ça, c'était des monstres de très haut niveau mmh. qui se combattaient en groupe uniquement. D'accord. Donc, à moins que tous les membres de ton équipe soient à cette même distance, en fait, tu rencontrais pas le bug. Ouais. Sauf que, sauf que nous, en testant avec. Euh, on avait en général, on utilisait un ou deux comptes euh, en, temps, en, en, en test. Et donc du coup, à part si euh, il fallait vraiment réunir une condition vraiment très très particulière de distance pour que le monstre arrête de jouer. Ouais. Et c'est plus facile à trouver quand tu utilises un seul personnage que quand tu as une équipe de huit personnages dans le combat. Bien sûr. Et les interactions avec tous les autres monstres. Mmh. Et donc en fait, ce qu'on, euh, moi j'avais une manière de travailler qui était de... Euh, parce que j'étais au contact de nos joueurs, euh, bah, j'étais sur les Discord officiels, etc., donc les joueurs ont fini euh, surtout sur Doofus Touch pour me connaître Euh, en fait ils venaient me voir et puis ils me disaient euh, tiens au cas on a a vu que ce monstre là a ce problème là et donc du coup bah, moi j'enquêtais et puis souvent j'avais des joueurs qui m'aidaient à à récupérer un complément d'informations que je n'avais pas Euh, parce que bah, un côté euh, en tant que euh, testeur On avait un temps, on avait des ressources limitées, c'est-à-dire que je ne pouvais pas passer, par exemple, deux semaines à isoler euh, un souci euh, sur un ou plusieurs monstres, alors que derrière, ben, on avait un changelog de euh, 10 pages à tester euh, dans trois semaines pour la prochaine mise à jour. D'accord. Donc il y a, y a aussi en fait toutes ces contraintes que bah, qu'on ne rencontre que dans le que dans le milieu professionnel et c'est pour ça que les phases de bêta test avec les joueurs étaient extrêmement importantes parce que là où tu as une force de frappe d'une dizaine de personnes au sein de ta société, bah tu as une force de frappe de plusieurs potentiels milliers de joueurs euh, à ce niveau-là. Ouais. Et euh, voilà, toujours on a été extrêmement, enfin en tout cas euh, nous en équipe de test, on a été extrêmement reconnaissants envers euh, tous les joueurs qui nous envoyaient leurs rapports euh, euh, leur rapport de bug, euh, leurs interrogations, etc. Et donc nous, on faisait le tri aussi là-dedans.
0: Euh, on va venir un peu, Alors, on va aller dans le passé un peu plus loin, et on va aller sur ton parcours, ton parcours et, ta, et ta formation. Est-ce que tu peux nous en parler Oula Ah oui, effectivement, là, on, on remonte loin. <rire> J'ai quitté l'école en 2007,
1: moi. Je me fais un vieux. Ok. Alors, pour ce métier, je n'ai strictement euh, pas le parcours qui va avec. Voilà. Moi, c'est simple. J'ai fait un un BEP-CAP électrotechnique. D'accord. Un bac STI génie électrotechnique. Et un BTS assistance technique d'ingénieur. Donc J'étais destiné à aller travailler dans le milieu industriel.
0: Ouais. Euh...
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais continuer mes études. Donc j'étais parti, euh, j'avais une ou deux écoles d'ingénieurs qui étaient intéressées euh, par, euh, par mon profil, par mon parcours scolaire, par mes notes, etc. Euh, cependant, je n'avais pas les moyens de me payer euh, des de écoles. Je ne voulais pas contracter un après-étudiant parce que c'est, ça, c'est juste un quoi te faire scalper dès que tu rentres dans la vie active. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une alternance. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de société qui était prête à euh, payer ma scolarité en échange de euh, m'avoir la moitié de mon temps scolaire chez eux. Ouais. Du coup, j'ai dit, ça me gave, <rire> je, je vais chercher du taf et puis euh, avec mon BTS et puis voilà. J'ai vu une annonce sur Internet dans Kama, à l'époque, qui cherchait euh, un support client. Et donc, du coup, j'ai envoyé CV, lettres de motivation. Et euh, en fait, bah, je suis rentré comme ça.
0: <rire> Avec, euh... T'étais déjà joueur Dofus ou, euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, je... ouais. Je, je jouais à Dofus depuis 2003. Depuis, ouais, pour, euh, en toi, fait c'était fais... le rêve, en fait, du coup.
1: C'était euh, bossé sur Kama. le mais... jeu vidéo global, ouais. c'était le rêve. En ouais. Kama, c'était une très belle opportunité. Ouais. Euh... Bah en fait, euh, là-dessus, je faisais, j'ai fait partie euh, des 500 premiers bêta-testeurs. À l'époque, Tot avait publié euh, sa première petite démo sur le site, euh, qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Monde Persistant, sur lequel j'étais énormément actif. Et donc, du coup, ben, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je suis allé me renseigner, etc. Je m'étais inscrit sur leur site de l'époque, et euh, j'ai été, euh, bah, j'ai fait partie des 500 premiers tirs au sort. C'est beau ça. Ouais, voilà, c'était trop bien. Mmh. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que moi, j'ai connu Dofus et que mon aventure euh, en Amakna a commencé. Et donc, je suis resté joueur jusqu'à ce que jusqu'à ce que je sois embauché dans la société.
0: Et euh, du coup, t'as, t'as suivi une formation en interne avec eux, quelque chose Est-ce qu'il faut des, bah, un bagage technique ou certaines connaissances pour justement faire testeur hein
1: Alors... C'est toujours bien d'avoir un bagage technique, pour la bonne et simple raison que quand tu dois discuter d'un bug avec un game designer, avec un développeur, euh, il faut être capable d'utiliser le même vocabulaire. Cependant ce sont des choses qui s'apprennent. En gros, euh, euh, on m'a proposé euh, du jour au lendemain euh, de venir renforcer l'équipe de test alors que moi je faisais du support client mais côté bug. Comme j'étais joueur j'avais déjà une grosse connaissance du jeu. Euh, mais parfois cette énorme connaissance d'un jeu peut biaiser euh, le jugement qu'on va porter pour une simple raison que par exemple je suis joueur d'Ofus, euh, j'ai l'habitude euh, de faire telle chose de telle manière et en fait euh, du coup ça, t'as tout, bah, c'est, c'est très psychologique t'as toute la mécanique du cerveau qui se met dans ce fonctionnement là Et en fait, pour être testeur, il faut être capable de sortir de ça, de prendre énormément de recul et vraiment euh, de dire, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe si je considère que je débarque pour la première fois dans ce jeu et que je fais ça Est-ce que ça me paraît logique, par exemple Et donc, euh, du coup, euh, tu as toutes ces choses-là un peu à réapprendre. Le métier du test, c'est un apprentissage permanent. Euh, Donc là-dessus, en fait, avoir, euh, avoir un bagage technique, c'est cool. Mais on aime aussi, et euh, j'en ai eu, euh, des développeurs, que euh, des, des testeurs pardon que j'ai formés qui ne connaissaient strictement rien au jeu. Ils avaient juste déjà une expérience dans le jeu vidéo pour d'autres entreprises. Mais ils connaissaient absolument pas Dofus, ils ne connaissaient absolument pas Wakfu. Et ça, parfois, c'est une bénédiction. Mmh. Pour la bonne et simple raison qu'ils vont apporter un regard tellement neuf qui vont te montrer des choses que toi, tu fais depuis euh, 4, 5, 6 ans. Et en fait, euh, bah, ce sont des choses qui ne sont pas logiques. Oui. Et donc, du coup, ça peut amener aussi euh, les game designers, les développeurs à, à amener une réflexion qui va amener une amélioration au jeu, que ce soit en termes de confort, une modification, euh, basée sur, euh, sur, cette, euh, sur cette observation complètement extérieure. Mmh. Donc, en fait, il faut tout. Euh, en tant que formation aujourd'hui il n'existe pas vraiment de formation de test Euh, en général euh, enfin s'il existe des formations mais pour le test logiciel le métier que je fais aujourd'hui pour euh, pour le métier de test de tes jeu vidéo, en général, c'est des formations. Euh, c'est formé sur le tard, quand tu es dans la boîte, par quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, mmh. sur la méthode sur les process.
0: Ouais. On va souvent te demander, par exemple, d'avoir des connaissances. Si c'est un jeu qui est développé sur Unity, par exemple, d'avoir des connaissances sur Unity, ça peut être des un choses un qu'on petit peut te demander. Peu même, ouais. si,
1: si tu fais du test technique, si tu fais vraiment mmh. du test de... Euh, euh, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Hein. On modifie les effets de sort, maintenant, ils fonctionnent comme ça oui. pas besoin de vraiment de, de connaissances par contre effectivement euh, moi qui faisais beaucoup de tests IA, euh, ben, il me fallait la connaissance de savoir lire euh, les logs d'intelligence artificielle envoyés par le serveur d'accord donc euh, connaître les ID de sort connaître euh, euh, quand, euh, quand il y a dit euh, ben, en fait euh, là sur là je décide de me déplacer sur la cellule temps de la euh, de la map de bien vérifier que c'est le cas ouais. mais on a aussi des outils dans, en fait quand on teste il faut savoir qu'on utilise des clients un peu spéciaux euh, qui sont des clients modifiés des clients de debug, et qui nous servent aussi euh, qui nous facilitent la vie là dessus okay. euh, par exemple euh, la cellule machin j'avais une console admin dans mon client qui me permettait de dire montre moi la cellule machin comme ça je pouvais vérifier en fait que l'IA faisait bien ce qu'elle était censée faire ouais voilà. Et après, effectivement, euh, a besoin de connaissances techniques si euh, tu dois euh, lire un peu les interactions entre euh, le client de jeu et les messages qu'il envoie au serveur et inversement les messages qui sont envoyés par le serveur. Mais ça, tu avais des... Euh, bah, moi, notamment, qui étais spécialisé là-dedans, là où mes camarades étaient plutôt spécialisés dans euh, euh, tout ce qui est quête, tout ce qui est effet de sort, tout ce qui est classe. Et euh, moi, j'étais vraiment déjà curieux à l'époque de toute la partie... Euh, euh, j'ouvre le capot. Qu'est-ce qui se passe là-dessous Et ça, moi, ça me faisait marrer.
0: Euh, voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un, d'un poste de testeur Alors,
1: euh, les avantages, bah, c'est déjà que, en général, tu as une très bonne ambiance dans ce genre, de, dans ce genre de, 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 de prod, pour la bonne et simple raison que... Euh, que ce soit les euh, euh, les game designers les développeurs les autres testeurs euh, c'est que vous savez déjà quelque chose en commun l'amour du jeu vidéo et ça c'est ça c'est important Euh, donc du coup en général c'est une très bonne ambiance euh, pour travailler etc Euh, les les inconvénients c'est que euh, comme les joueurs Nettoie ton contenu de plus en plus vite. Il faut être capable de produire <rire> ce contenu de plus en plus vite. Ouais. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des mises à jour toujours plus conséquentes qui doivent être produites en un intervalle de temps
0: réduit, testées dans un intervalle de temps réduit.
1: Et ça, souvent, ça amène quoi bah, Ça amène des bugs en prod. Ouais. Et ça, on n'aime pas.
0: Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Et... Euh... Quels seraient les, les savoir-faire, les savoir-être selon toi qu'il faut pour exercer ce, cette fonction euh,
1: Savoir-faire, alors je dirais euh, savoir servir d'un clavier d'une souris, c'est déjà pas mal. <rire> euh, <rire> les, c'est, c'est plutôt, du, c'est plutôt du, euh, du savoir-être en fait. C'est énormément de savoir-être. En, euh, le métier de testeur, euh, en, enfin en tout cas celui que je pratiquais en tant que jeu vidéo, euh, c'était d'avoir un très bon sens de, de, de l'observation. Euh, c'était d'avoir une, une mémoire euh, instantanée euh, qui fonctionne. Pour la raison que souvent, quand tu rencontres un bug, euh, tu dois savoir le reproduire. Donc, du coup, il faut que tu aies déjà en tête qu'est-ce que je viens de faire qui m'a amené dans cette situation. Ouais. C'est, c'est vraiment être capable de récupérer ton information mmh. qui vient d'arriver très vite. Euh, et ça, tout le monde n'a pas forcément une bonne mémoire instantanée. Euh c'est d'être euh, curieux. Ça, c'est, c'est obligatoire. Euh, faut souvent réussir à euh, sortir de sa zone de confort si, euh, si on veut évoluer, si on veut s'en sortir. Euh, être à l'écoute des autres parce que ben forcément, tes testeurs, euh, on va venir euh, critiquer euh, le travail euh, de manière indirecte en disant que ça ne fonctionne pas euh, des développeurs. Et en fait, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Donc il y a une manière d'amener les choses. Il y a des développeurs, dès que tu vas leur remonter un bug, malheureusement, vont le prendre comme une critique directe de leur travail alors que toi, tu es juste là avec, euh, de manière très factuelle. euh, Bah écoute, euh, le, le sort, il doit faire ça. Malheureusement, il fait ça à la place. Donc je remonte un bug. Donc euh, il faut euh, il faut être, euh, faut être à l'écoute faut être à, en fait il faut aussi savoir communiquer avec les autres euh, Et il faut savoir euh, travailler dans l'urgence. ce n'est pas une bonne chose. <rire> On l'a vu euh, avec les actualités de ces dernières années ouais. de plus en plus euh, les, les studios de jeux vidéo qui euh, qui utilisent le, le crunch ont tendance à maintenant se faire taper sur les doigts publiquement. Ouais. Donc, euh, espérons que la situation euh, se décompte là-dessus. Mais malheureusement, bah, c'est une réalité du milieu. Ça nous est arrivé de travailler les week-ends. Ça nous est arrivé de travailler la nuit. Euh, je me souviens euh, euh, de, euh, comment dire, de mise à jour en faite à 18h euh, et où on est là, genre, euh, la classe, elle ne fonctionne plus en entier. Qu'est-ce qu'on fait Ah, et ben on va publier un patch. D'accord. Il faut le tester dans la nuit. D'accord, comme ça on le met en prod demain. Oui. D'accord. Et oui. <rire> <Ouais>. Voilà. <rire> Donc il euh, faut, faut être, faut être à toute éventualité. Parfois tu, tu viens le matin, mais euh, tu repars le lendemain matin.
0: Bah, on, 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 du coup, c'est, c'est traduction parfaite. Hein. J'ai posé la question de savoir ce que c'est une journée cheap. Tu vois, pour un, pour un testeur, mais tu as déjà répondu euh, quasiment, j'ai envie de ça dire. Ça n'existe pas. Bah, voilà.
1: <rire> non, en fait, euh, bah, ça dépend des périodes tout simplement, enfin, je vais, je développe, euh, en période de ce qu'on appelle, en période de, nous, on appelait ça la période de changelog, euh, c'est-à-dire avant que la version arrive sur les serveurs bêta, euh, la prod nous envoyait la version sur nos serveurs internes et nous refilait euh, le changelog qui allait être publié euh, sur le site pour dire aux joueurs, euh, ben bah voilà, on a modifié ça, ça, ça et ça pour cette version. Donc, nous, on récupérait ça, et en fait, on s'assurait sur nos serveurs internes euh, que tous les points, même le plus petit là, tout en bas de la liste, que tous les points étaient bons, étaient ok. Euh, sinon, bah en fait, on faisait, euh, on créait ce qu'on appelait un ticket bug dans dans une euh, dans un gestionnaire de, de ticketing. Hein. Euh, euh, je vous donnais des noms. Il euh, y a il y a Jira pour ceux qui connaissent un peu le monde du logiciel, il euh, y a u il y a Trackfoo, il y a Redmine, voilà. C'est tous ces outils qui permettent de, de, créer, euh, de créer ce qu'on appelle des tickets à l'intérieur euh, et donc de les affecter à tel développeur, tel game designer ou telle équipe. Okay. Euh, nous, dès qu'il y avait un problème, en fait, on crée un ticket bug et puis euh, euh, ben, en fait, on, avec la connaissance de l'équipe, on savait à qui l'adresser. Oui. <rire> Donc du coup, euh, et le but, bah, c'était qu'il y ait ces allers-retours entre eux et nous. Euh, c'était, par exemple, bah tiens, j'ai mis euh, ce point-là euh, KO. Donc euh, du coup, j'envoie mon ticket au développeur. Le développeur euh, corrige le, le bug et renvoie le ticket. Et en fait, dès qu'il nous patch notre version interne, on vérifie que effectivement le bug a été résolu. Donc en général, ce qui arrive en version bêta, c'est déjà une version qui a été extrêmement dégrossie. De, tous ces problèmes, bien sûr, il en reste. C'est pour ça qu'en général, les MMO ont un peu la réputation de euh, jeux complètement y Et aussi le jeu Bethesda, mais ça ouais, c'est une autre histoire.
0: Les mondes ouverts en général, euh, <rire> tout ça.
1: Ouais, ouais. Voilà, les jeux Bethesda. Euh... <rire> le,
0: sur, surtout les Elder Scrolls. Bah, tu peux mettre les Fallout aussi dedans. Hein. Moi, je suis un gros fan de la, c... ouais, voilà. de, de, de la saga et c'est vrai qu'à chaque fois... Euh... Je sais que ça va être... Euh, voilà, ouais, voilà. Mais je l'accepte. Ça fait partie du jeu. Là. Je repensais à Skyrim, mais c'est vache volante. peu de détails.
1: Donc voilà, donc du coup, euh, bah, souvent aux joueurs, euh, ce qu'ils ne voient pas, euh, c'est cette espèce de travail de l'ombre qui est fait, euh, qui est fait juste avant par c'est ça. Euh, l'équipe de test. <rire> Donc euh, donc voilà et donc du coup ben en savoir faire euh, savoir rédiger français avec une bonne orthographe
0: aussi bon, ouais. <rire> <Oui>, ben, j'imagine <rire> premier j'ai, j'ai vu des catastrophes euh, voilà je te crois je te crois ça ça doute même pas <rire> Euh, est-ce que tu peux écrire anglais quand tu
1: travailles par exemple mmh. avec euh, une équipe japonaise euh, pour Dofusters Ça
0: peut aider, ouais. ouais. Je pense qu'en plus, tu dois, avoir, ouais, tu dois avoir parfois des partenaires ou des studios euh, qui viennent même peut-être d'autres pays, euh, pas forcément euh, anglophones, mais bah, la langue anglaise, c'est ce qu'il faut connaître. Quoi. Mmh.
1: Voilà, alors euh, très globalement, si, je... si les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, veulent se lancer dans une carrière dans le monde du jeu vidéo, euh, c'est devenu un prérequis maintenant c'est ah oui. l'anglais il ouais. vous faut le niveau professionnel on vous demande pas de savoir lire du, euh, une pièce de Shakespeare
0: mmh.
1: on vous demande pas de savoir euh, regarder euh, la dernière euh, série Netflix euh, sans sous-titre bien sûr mais on vous demande d'être capable de suivre une conversation professionnelle qui n'est pas l'anglais de tous les jours voilà, c'est des termes techniques. Euh, en général, c'est une manière de parler un poil plus lente, mais on vous demande de savoir euh, euh, le lire, le parler, l'écrire. Euh,
0: si tu devais citer un outil euh, qui était indispensable, alors je pense que tu en as un peu parlé, hein, mais peut-être que tu en as d'autres à, à citer, ouais, c'est... Euh, pour, voilà, pour ce euh, pour boulot de, de, de testeur. Alors, c'est compliqué de se faire la main
1: sur effectivement les outils de, de reporting, etc. Parce que souvent, euh, euh, les offres d'essai, soit elles cours courent pas les rues, ben, soit quand on prend une offre d'essai, on ne sait pas forcément euh, quoi remplir dedans pour, pour commencer à mettre la main à la patte. Euh, les outils, euh, globalement, ça va être euh, tout ce qui est euh, soit euh, les suites Office, euh, la Google Suite, etc., euh, moi je mettrais quand même à partir du moment où vous voulez rentrer un peu plus dans quelque chose de, de, de technique euh, vraiment maîtriser euh, Excel ou Spreadsheet pour la bonne et simple raison euh, que savoir faire des formules de calcul ça va vous sauver la vie <rire> voilà <Ouais. rire> vous avez, peut-être en connaissance de cause avec de l'expérience ouais. Il y a une grande différence à faire entre euh, bah déjà deux choses qu'on appelle la fainéantise et la paresse. La paresse, c'est vraiment, t'en fous pas une. La fainéantise, ce que me disait mon prof de maths en BTS, euh, il a peur des fainéants pour la bonne et simple raison que ce sont les personnes qui vont trouver la manière la plus efficace de résoudre un problème. Exactement. Et moi, je suis très fainéant. (rire) (rire) Donc du coup, euh, pendant toute ma carrière chez Ankama, Excel a été mon meilleur pote. <rire> ouais. Voilà.
0: Ah bah écoute, je pense que tu seras... Je pense que ça a été entendu. Et euh, mmh. as bien, bien vendu ton, ton tech sur, sur Excel, parce que bon, euh, moi tu me dis Excel au début pour, pour tester, tu vois, je t'aurais pas trop, euh, trop suivi, et mais finalement, ça peut
1: tomber sous le sens. Dis-toi, j'avais créé un Excel à l'époque au niveau du test chez Ankama pour tester les donjons. Parce qu'en fait, comme les donjons, ce sont des salles, une succession de salles, euh, bah, tout simplement, euh, j'avais colorié des petites cases. Et puis en fait, dès que je cliquais sur la case, ça me donnait l'ID du monstre, le nom du monstre et ses caractéristiques. Ok. Et donc du coup, bah, j'avais un Excel complet avec tous les donjons du jeu. Dès -hmm. euh, dès euh, dès qu'il y avait une modification sur un donjon, bah, je venais euh, mettre à jour mon, mon Excel et puis je vérifiais. Voilà. Comment ne pas se prendre la tête
0: Et euh, bah écoute, je te, on, on va finir sur sur une dernière question. Euh, oui. Alors la, la fameuse, hein, je t'ai un peu euh, briefé hein, avant. Euh, donc voilà, on est dans une, une période de de plus en plus de sobriété énergétique, on va dire. Et euh, le secteur du jeu vidéo est assez gourmand en ressources. Est-ce que tu penses que c'est encore un un secteur porteur Alors. La problématique...
1: En fait, c'est pas si simple de répondre non. à cette question.
0: Mais il n'y a pas de bonne ou euh... à ça.
1: réponse. Oui, mais en... mm-hmm. alors, c'est surtout qu'il faut prendre en compte la problématique globale énergétique. Tout simplement, euh, je vais donner un exemple. Euh, par contre, je tiens à mettre un, euh, un... un disclaimer avant. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, je ne suis ni pro ni anti-nucléaire. Euh, Je je me base sur des faits. Euh, Tout simplement, aujourd'hui, la France produit l'électricité la plus décarbonée au monde. C'est simple, 97% de notre production énergie est décarbonée. Pourquoi Le nucléaire, tout simplement. Euh, Les dernières avancées sur le sujet ont permis à commencer à entrevoir un réel traitement des déchets nucléaire autre que on va aller les foutre quelque part où il n'y a personne et on va les enfouir ça par contre ben, personne ne parle parce que ça ne crée pas de polémique donc euh, donc voilà le jeu vidéo français du coup bénéficiant de cette production là ben forcément continue d'être porteur Contrairement à des pays, euh, euh, je, vais dire, je vais dire un truc hein, comme la Pologne, euh, qui a plus de 80% de son énergie qui est produite par des centrales à charbon. En fait. Donc, pour moi, euh, le secteur peut continuer, euh, peut continuer d'être porteur euh, à partir du moment où tous les acteurs au niveau euh, nationaux, euh, vont, euh, vont vraiment se euh, déplacer vers euh, une production énergétique de plus en plus décarbonée. Je ne parle même pas forcément d'une énergie verte, je parle d'une énergie décarbonée. C'est, euh, en fait, on peut avoir le même débat par exemple par rapport à la voiture électrique. En France, il est complètement concevable d'avoir une voiture électrique. Pour la bonne et simple raison pas bah que... Euh, <rire> 97% d'électricité décarbonée, ta voiture électrique effectivement, elle va être plus écologique que ton diesel ou ton essence. Par exemple, par contre, je vais reprendre l'exemple de la Pologne, avoir une voiture électrique c'est plus polluant qu'avoir une voiture thermique, à cause justement de cette production extrêmement carbonée de leur électricité. Voilà. Encore une fois, en fait, c'est, c'est, il faut prendre le prisme dans, enfin, faut, faut pas juste prendre une fenêtre, faut vraiment prendre le problème dans sa globalité. Donc pour moi, bah ouais, le le jeu vidéo effectivement est consommateur. De plus en plus, euh, tu regardes, euh, tu prends le moindre jeu sur euh, sur ta PS5 euh, euh, Full 4K HD truc machin, bah, il pèse 120 gigas. Ouais, c'est 120 gigas de données à aller télécharger sur un serveur qui est basé je sais pas où. Donc euh, par contre, bah si tu as ton jeu euh, en local, bah une fois qu'il est installé, une fois que tu as téléchargé, une fois il est installé. Pour moi, le plus gros risque, voilà, on va parler de risque, euh, c'est ben, les nouvelles technologies de streaming de jeux vidéo. C'est GeForce Now, c'est euh, euh, le, le Xbox Game Pass Ultimate, euh, c'est euh, tout, tous ces services en fait, qui te permettent de, euh, euh, d'avoir ton contenu en streaming. Ou euh, Netflix, Amazon Prime. Euh, HBO, Paramount plus, ⁇ Disney plus. ⁇ En fait, ils consomment vachement plus de données, ils sont vachement plus polluants que le jeu vidéo. Là-dessus. Parce que tu regardes ta dernière série sur Netflix en haute qualité. Ouais. Bah... Euh, tu, viens de re... tu viens de binge-watcher ta dernière saison de 24 épisodes. Ouais. Bah, tu viens de télécharger quelques 3 terras de flux vidéo. Allez, enjoy. Donc, il euh, y a des secteurs bien plus polluants que le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo a encore beau jour devant lui là-dessus.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcast et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt